0: TSF está de parabéns. Faz 32 anos de idade. Desde 1988, é uma rádio a correr atrás de notícias, de histórias. Do fim da rua, do fim do mundo. No Duplo Sentido de hoje, falaremos de despedidas, de rádio, de saúde mental, de redes sociais e de civilização. Vamos fechar mais um ciclo de programas dedicados ao comportamento humano, aos sentimentos e emoções do cotidiano. Este será o último Duplo Sentido da TSF onde proponho termos como ponto de partida a rádio, o rádio, na voz de Hélio Ribeiro, nome artístico do brasileiro José Magnoli, ator, jornalista e homem da história da telefonia, que personifica o rádio. Num som extraído do café e revista .com .br, eu sou o rádio.
1: Meu nome é Rádio. Minha mãe é dona ciência meu pai é Marconi. Sou descendente longínquo do telégrafo. Sou o pai da televisão. Fisicamente sou um ser eletrônico. Meu cérebro foi concebido e formado por válvulas. Minhas artérias são fios por onde corre o sangue da palavra. Meus pulmões são tão fortes que consigo Falar com pessoas dos mais distantes pontos deste pequeno planeta chamado Terra. Minha vitamina tem o nome de kilowatt. Quanto mais kilowatts me dão, mais forte eu fico e mais longe eu chego. Hoje, graças às baterias que me alimentam, eu posso simultaneamente levar informações aos contrafortes das cordilheiras, às barrancas dos rios ao interior de veículos que trafegam no centro nervoso das grandes cidades, à beira plácida dos lagos, à cabeceira dos doentes nos hospitais, aos operários nas fábricas, aos executivos nos escritórios, aos idosos que vivem só e às crianças que só vivem. Eu falo aos religiosos, aos ateus... As freiras, as, as, prostitutas, as prostitutas, aos atletas, aos, atletas, aos torcedores, aos presos, presos, aos carcereiros, banqueiros e devedores. Falo a estudantes e professores. Seja você quem for, eu chego lá onde quer que você esteja. Ao meu espírito, resolveram chamar ondas. Eu caminho invisível pelo espaço para oferecer ao povo a palavra. A palavra nossa de cada dia. Mas estou sempre sujeito a cair em tentação... E às vezes não consigo me livrar de todo o mal. Quando eu nasci... Meu pai me disse que eu tinha uma missão... Ajudar a fazer o mundo melhor... Entrelaçando os povos de todas as partes deste planeta. Meu nome é Rádio. Eu não envelheço. Me atualizo... Materialmente, eu sou aperfeiçoado a cada dia que passa. As grandes válvulas do meu cérebro foram substituídas por minúsculos componentes eletrônicos. Os satélites de comunicação gigantescos engenhos girando na órbita desse planeta permitem hoje que eu seja mais universal, mais dinâmico e menos complicado como o meu pai, Marconi, queria que eu fosse. Minha forma técnica tem sido aperfeiçoada há milhares de anos-luz mas eu acho que no todo, o meu conteúdo ainda necessita ser burilado, melhorado, trabalhado e aperfeiçoado. Tenho noção, mas eu já perdi a conta do número de pessoas que eu ajudei, indicando o caminho, devolvendo a esperança, anulando a tristeza, conseguindo remédios, sangue, achando os documentos perdidos, divulgando nascimentos e passamentos. Mas eu não sou tão sério assim como possa estar parecendo. Na verdade, um dos meus principais interesses é fazer com que as pessoas vivam mais alegres. Por isso, passo grande parte do meu tempo ensinando as pessoas a cantar e dançar. Minha grande vontade é a de ser amigo. Sempre. O amigo que todos gostariam de ter. Útil nas horas sérias, alegre nas brincadeiras e responsável. Sempre. Sempre. No esporte, estou sempre em cima do lance. Nos dois lados da rede, das bolinhas de tênis ou de voleibol. E lá vem bola. Na área do futebol, jogou na cesta, estou lá, nadou, pulou, saltou, girou, pegou, driblou, gol. Pode ser no pequeno clube da periferia ou nos grandes estádios olímpicos. Tenho noção da minha força política. Com uma notícia que dou, eu posso ajudar a eleger o diretor de um clube ou derrubar um presidente. Ah! Entendo minha grande responsabilidade de agente acelerador das modificações sociais E morro de medo que me transformem em um mentiroso alienador Sem querer ser vaidoso, eu posso até afirmar que se eu não tivesse nascido, o mundo não seria o mesmo Meu nome é Rádio Eu não, eu não quero ser mal entendido, eu sou apenas um instrumento para fazer tudo isso que eu disse que faço, eu preciso de uma equipe de seres humanos, humanos, que não tenham medo do trabalho, que entendam de alegria, emoções, fraternidade, que saibam sentir o pulso do campo e o coração da grande cidade, e que tenham noção básica de que tudo aquilo que fazemos é para conquistar ouvidos e melhorar pessoas. O que jamais conseguiremos se nos esquecermos de que... A minha existência se deve ao número daqueles que me ouvem. O rádio vale pelo volume e a qualidade de seus ouvintes. Eu poderia fazer muito mais... Mas às vezes falta dinheiro para fazer tudo aquilo que eu quero. Eu sei que posso realizar o sonho de meu pai, Marconi... E mudar o mundo para melhor. Outro dia, fiquei muito triste... Quando ouvi um tal de Hélio Ribeiro dizer que eu, o rádio, sou a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Eu sou apenas um instrumento. Eu preciso de gente que me entenda, me respeite e que me ajude a cumprir a minha missão. Ah! Com alegria. Muita alegria, se
0: possível. Eu sou o rádio, na voz de Hélio Ribeiro. Fica fácil personificar... A rádio sem perder o juízo, o psiquiatra Vitor que viu.
2: Sim, sem <risos> dúvida. E este texto e esta forma de o dizer é um exemplo um grande de engrandecimento, uh, passa aqui a, a, a suposta redundância daquilo que é a importância da rádio, porque é um texto lindíssimo que, no fundo, traduz aquilo que muitas vezes nós fomos dizendo ao longo de alguns programas que, que a vida também é a combinação da prosa e poesia. E Elio Ribeiro viveu.
0: Até ao ano 2000. Portanto, isto é uma gravação que data do século passado, mas parece ter sido
2: escrita é, e dita ontem. Completamente atual, não é? E completamente atual naquilo que é a importância concreta, objetiva da rádio, mas também na subjetividade que está inerente ao lado mais poético de dizer isto, não é? Porque a forma como isto é dito, como este texto é dito, a forma como é assumida a importância da rádio e antropoformizado o rádio, transformando nestas coisas, Humanas e no papel que a rádio tem, hum, não há texto mais, mais ilustrativo disso do que este, quer é no seu conteúdo, quer na sua forma. Se Hélio Ribeiro
0: tivesse chegado ao seu consultório e tivesse narrado esta história, medicava-o?
2: Não medicava, não, quer dizer, porque <risos> não medicava, não, porque realmente utiliza uma linguagem que ainda por cima nos é próxima, que era aquilo que eu dizia antes: como é que se consegue dizer um texto que é prosa de uma forma que é poética? E isso é a ilustração da vida. Ele... Ele... Há coisas que são aqui ditas, não é? Porque no princípio ele diz que a, a, a palavra nossa de cada dia, a importância que é dada à palavra através do rádio e da rádio é, é, é fundamental, porque ele diz que a palavra nossa de cada dia, e de facto não há mais meio de comunicação que dê tanta importância àquilo que é o trabalhar da palavra, e à palavra enquanto elemento de relação. porque para além dele dizer isto, a palavra nossa de cada dia, nós sabemos que há que não é aquela coisa bíblica, no princípio era o verbo. Mas a Simone vai -lhe dizer no princípio é a relação, o que eu acho que são coisas iguais, porque o verbo serve à construção da relação e vice-versa. E o rádio é um intermediário universal, é aquele meio que chega a mais partes do mundo. Mesmo com as novas tecnologias digitais, é o um meio que consegue chegar a mais partes do mundo, portanto tem este caráter global, universal, e uh, ele, ele, ele diz coisas lindíssimas, ele diz o sangue da palavra. Acho que é interessantíssima esta expressão, que combina mais uma vez a importância da, da, da prosa da palavra com esta combinação do sangue da palavra, esta coisa fundamental que corre, uh, que corre nas nossas veias.
0: Ainda na palavra nossa de cada dia, também diz que não nos livra do mal. Exatamente, é, não. Nas fake news, não é? são atuais tal, agora. Tal,
2: tal, não é? Que é a importância que cada vez mais os órgãos de comunicação têm de serem um substrato, um catalisador, um filtrador, um rastreio, se quisermos, daquilo que são os regimes democráticos. Porque se se cai na tentação de ficar dominado, escravo das fake news. E a rádio, eu acho que tem essa importância, comparando até com outros meios de comunicação, acho que a rádio tem, como bebe da palavra, como trabalha bem a palavra, ou ainda trabalha bem, é claro que as rádios também podem ir por rasto, mas este trabalhar bem da palavra, servir-se da palavra, desta comunicação em que está, ao mesmo tempo, o sonho e a realidade, o sonho que está inerente a quem está do outro lado e que nos acompanha de uma forma que não, mais nenhum meio acompanha, porque nós podemos estar a conduzir e estamos a ouvir rádio. Portanto, há uma companhia que é uma companhia que a rádio nos faculta não só a cada pessoa em particular, mas aquilo que é o global do mundo e a, 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 a universalidade até onde a rádio, até onde a rádio chega. Universalidade geográfica e universalidade das pessoas, porque ele também diz no texto chega a todo lado da criança da criança, ao velho às pessoas nos hospitais, à, à prostituta, ele, ele faz esta transversalidade na forma como a rádio chega às pessoas.
0: E a rádio chega mesmo às pessoas e na saúde mental, que é o que nos toca também temos exemplos disso, cá em Portugal a Rádio Aurora, a outra voz uhum. já tivemos nos nossos programas também Sim. A, a presença da Rádio Aurora, que é feita a partir de um pavilhão no Hospital Júlio de Matos, há uns anos, é emitido em 30 rádios locais e
2: na internet. É um programa feito com doentes mentais. É interessante, não é? Como é que as pessoas com doença mental percebem, sentem, que a rádio pode ser um bom intermediário daquilo que querem transmitir. E, portanto, permite chegar com uma mensagem a lados onde querem, a locais e a sítios as pessoas onde querem chegar e, e conferem essa credibilidade à rádio e ao rádio, para ele ser esse veículo de, de transmissão. A rádio mexe mesmo nas emoções das pessoas? A rádio mexe mesmo nas emoções na, nas pessoas, como eu digo, porque eu acho que ainda continua a ser, ainda há este fascínio da rádio, há a importância da palavra que é dita e da forma como é dita. Há também ainda, na rádio, e eu acho que é importante que isso se mantenha, Uh, o distinguir do que é mais... Uh, acho que a, a televisão pode ir mais na tentação de misturar entretenimento com cultura, que são coisas diferentes. E a rádio tem a obrigação, de quando está a fazer entretenimento, perceber-se que a cultura é diferente de entretenimento. E esta importância que, na minha perspectiva, a rádio deve uh, manter viva, porque eu li ontem uma afirmação da, da, da Lídia Jorge, não é? e que tem a ver com o que é que se vai comunicando nas redes sociais, uh, e ela, ela dizia que fica admiradíssima ao ler textos de gente que considera digna e que perde toda a dignidade quando escreve nas redes sociais, no que diz respeito àquilo que é, a, em vez de ser trocas de ideias, contraditória, argumentação, passa a haver uma coisa que é muito a ofensa, a, o insulto, e esta vulgarização que as tecnologias digitais permitem, eu acho que a rádio ainda é e deve continuar a ser um arauto, um pugnar para aquilo que é dar qualidade às relações entre as pessoas, ao contraditório, às diferenças de opinião, mas no respeito para aquilo que é o outro. Acho que a rádio deve, permitir, deve continuar a permitir isso.
0: A rádio ainda pode eleger ou deixar cair uh, um líder partidário?
2: Os meios de comunicação têm, podem ter esse e vem poder. Poema também. Não, sim, um exemplo. podem ter esse poder e têm ao mesmo tempo essa responsabilidade, porque isso tem uma dialética para o bem e para o mal e por isso é que eu acho que a rádio como meio de comunicação social deve uh, solidificar, consolidar, atualizar aquilo que é o seu papel. Como meio de comunicação social, na construção e na manutenção daquilo que são os registros democráticos e estar em contraponto com aquilo que são os registros mais populistas e que a, a outros meios de comunicação, nomeadamente as redes sociais, são dominadas são dominadas e são, a, no fundo, aprisionadas. Muitas vezes, por estes registros e por estas probabilidades de alimentar coisas que nós, em termos de sociedade e em termos civilizacionais, não gostávamos que fosse esse o caminho. Porque... A
0: rádio parece mais sincera, porque a voz deixa passar muito daquilo que estamos a sentir, se é mentira, se é verdade, se temos convicção, se não temos convicção, incertezas, nervosismo, passa tudo pela voz. Sim,
2: e, porque o interlocutor... e não temos distratores Isso, visuais. Exatamente. E o interlocutor está mais centrado na voz, porque a rádio Bebe da voz. E, portanto, o interlocutor, quando está a ouvir, está a ouvir a voz na sua forma e no seu conteúdo, com outros meios, ou esconde-se nas redes digitais, não é nas nas redes sociais, esconde-se atrás das redes sociais, ou então, quando está com imagem, há muitas variáveis a criarem viés na forma como a comunicação passa, enquanto na rádio esses viés, esses distratores, não acontecem. E, por isso, a importância da palavra... E por isso também a responsabilidade que eu acho que a rádio deve continuar, até por alguma razão, Vai havendo evolução na sociedade no que diz respeito ao digital e a rádio também faz intersecção com o digital, mas a rádio não morre. Antes, pelo uma... contrário, Sim. a rádio está em ascensão com o digital. Sim, sem dúvida. O Fernando Savater dizia uma coisa, o filósofo e escritor espanhol, que, que, que em termos formativos, em term... existiriam três virtudes éticas que nós devemos não deixar cair. E, e eu acho que a rádio, na sua forma de comunicar, nos, nos interlocutores que traz à rádio para partilhar com, com os ouvintes, deve ter isso presente. Ele, ele, as três virtudes que ele definia era aquilo que ele chamava a coragem, a coragem para viver, não é? e a rádio e as pessoas devem ter a coragem de dizer as coisas ah, com a palavra e assumindo e não propriamente escondendo-se atrás das redes sociais, por exemplo. Primeira questão. Portanto, era a coragem para viver, era como ele dizia, a coragem para viver, no fundo, agir, é aquilo que eu chamo, agir com lucidez, é? a generosidade para conviver, e esta generosidade que é permitir que haja um dar gratuito, haja... E a outra virtude ele chamava a prudência, não é? E esta combinação de prudência e ousadia, que é uma coisa meio aristotélica, esta prudência tem a ver com, no fundo, o respeitar empaticamente os outros. O, 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 na sua forma de comunicar, nós percebemos que o que dizemos ou não dizemos tem impacto sobre os outros. E ter... Dentro de si, quem está a fazer rádio, ter dentro de si essa responsabilidade através do uso da palavra, da forma como usa a palavra.
0: A rádio não envelhece, como ouvimos também neste poema. Eu não envelheço, atualizo-me. E vemos, o Vitor estava a falar das redes sociais, e a rádio beneficia com o desenvolvimento da internet e da capacidade de difundir. O que muda é a forma por onde a rádio passa, por onde a rádio emite, já não por frequência modelada, já não FM, já não pela antena, mas sim pelo online. Cada vez mais podemos ter a rádio, não a rádio local, mas a rádio no mundo, sendo permitido ouvir a rádio nesta plataforma, a rádio tem um mundo de ascensão.
2: Sim, e vai ao... O um mundo é ao limite. Sim, e na minha opinião vai ao encontro... E como não envelhece, vai-se
0: atualizando.
2: Certo, vai-se atualizando, vai integrando a forma, vai se integrando vai, vai funcionando em rede é muito curioso, porque vai eu, eu, eu sou, como sabe, muito fã do, do paradigma da complexidade do Edgar Morin, que tem a ver com as coisas e a relação entre as coisas que é o, o princípio sistémico das coisas e por outro lado, também tem a ver com aquilo que é um, um princípio que é um princípio um, de, o princípio dialógico que é muitas vezes as coisas que aparentam ser antagónicas também são complementares e, por, e um outro princípio, que é o princípio hip é a parte está no todo e o todo está na parte. Portanto, a rádio está De no questão. mundo e o mundo está na rádio. Esta, esta globalidade, esta complexidade, que é uma coisa boa, permite que a rádio, quando integra aquilo que são as, as inovações, ela também, ela traz às inovações valor acrescentado e as uni, inovações trazem à rádio valor acrescentado. E, de facto, ela não morre, não é? Ela rejuvenesce-se. E reinventa-se. E reinventa-se.
0: Mudar o mundo para melhor, Marconi disse -o. Acredita mesmo que a rádio tem essa
2: missão? Eu acredito porque... Fosse não fosse ser feito por, vamos, por pessoas. Não é? Não é, vamos ver. A questão é, é isso mesmo, não é como qualquer instrumento, como qualquer coisa, como qualquer entidade, é, é, as entidades podem-se deteriorar. Mas também elas também rejuvenescem a partir da deterioração. Quer dizer, nós também precisamos, para fazer crescer uma semente, precisamos de, de restos de laranjas mortas, por exemplo, para fazer estrume, não é? E, portanto, a, a, o Heraclito dizia que é viver de, amor, viver de morrer e morrer de viver. Não é? E, portanto, a rádio pode também ter os seus períodos e os seus momentos de decadência, Mas eu acho é que tem esta responsabilidade de fazer um mundo melhor precisamente por isso. Pelo facto de chegar a todo lado, e chegar a todas as pessoas. E nesse sentido ela não é discriminatória. Nesse sentido, ela, por muito velhinha que seja, ela é sempre avanço civilizacional. É sempre nova. É sempre, por muito velhinha que seja. É sempre, sim, é sempre, é, contribui sempre para o avanço civilizacional. Porque procura não discriminar, procura ir a todo lado e a todas as pessoas. Ao contrário, muitas vezes. Repare-se que a, a nossa civilização. Tem aqui coisas que uh, a rádio pode, na minha perspectiva, atenuar. Há, há, há umas décadas atrás tínhamos uma civilização de classes, não é? Definida por classes. Depois parece que ficamos com uma civilização de marcas. Por marcas, quem é, que é que tem aqueles ténis? E, e também uma civilização de gadgets, que é que tem. Mais... E a rádio mantém-se na sua antiguidade nova, apesar destes movimentos, não é? Obviamente que tem que acompanhar, tem que integrar e integra, mas integra mantendo a sua missão e o seu espírito, e como dizia também, como se dizia na, na entrada naquele texto lindíssimo, o espírito tem é ondas, ou seja, não é, não é propriamente o espírito só em partículas fragmentadas e separadas. O espírito em é ondas é uma grande metáfora, porque as, as, as partículas separam-se, as ondas, para além de terem movimentos para cima e para baixo, não são até podem ser ondas distintas, mas não são separadas. Se eu não tivesse nascido, o mundo não seria o mesmo. Eu acho que essa é uma boa expressão e acho que essa, essa parece-me clara, essa parece-me evidente. Ou seja, eu acho que provavelmente o mundo não seria o mesmo se não tivesse sido atravessado, alimentado, uh, através de o que é ouvir a rádio. E acho que sim, que o mundo não, não seria o mesmo. A
0: rádio terá sempre futuro também por questões de, cognitivas, por questões do funcionamento cerebral. Nós sabemos que hoje cada vez mais as crianças têm aquela capacidade, desenvolvem aquela capacidade de atenção para mais do que um estímulo sim. e a rádio permite Exatamente, termos essa capacidade de estar a fazer mais do que uma coisa ao mesmo Sim. tempo. Pode ser muito difícil para Sim. nós, uhum. já nas nossas <risos> idades, Sim. o multitasking né, fica difícil. Mas no futuro, sabemos que a rádio tem esse lugar mesmo. As crianças podem não ouvir tanto rádio hoje, mas no futuro, provavelmente, digo eu ou então sou um romântico da rádio, hum, que as crianças, quando forem adolescentes, quando forem adultas, vão começar a ouvir rádio enquanto desempenham outras tarefas. O que não acontece se estivermos presos com o sentido visual. Ou seja, aqui ganha o sentido auditivo. Sim,
2: e é quase... A rádio tem esta particularidade. É que a pessoa pode estar a fazer uma outra coisa, mas a rádio entra subliminarmente no nosso cérebro. Portanto, aquele pano de fundo que é a rádio é algo que, no e por isso é que eu acho que a rádio tem esta importância no que diz e na forma como diz. Porque ela está a fazer formação, sentar com o estatuto, muitas vezes, de professor presunçoso. Ela está subliminarmente a ser ouvida, portanto, a entrar, uh, uh, na minha perspectiva, tanto quanto possível, deve ser construtivamente, porque ela está a entrar no cérebro e na mente de quem ouve, mesmo que essa pessoa esteja a fazer o jantar ou a conduzir um automóvel. E essa forma de entrar, que não é, eu agora vou-me sentar a olhar para a televisão, ou agora vou-me sentar a escrever uma coisa nas redes sociais para, para chatear o outro e para dizer isto ou aquilo, a rádio, a rádio está dentro da pessoa, ou entra dentro da pessoa, mesmo que, supostamente, a pessoa esteja fora a fazer outras coisas. Esta interseção é muito interessante. O Vitor também está a dizer que a rádio é a pessoa. Também estou a dizer que a rádio tem este cunho, este cunho real, este cunho de sonho, este cunho de afeto, não é porque, repare, eu vou estar-me a dizer que a rádio também é pessoa. Pois se eu, quando era, quando era miúdo, ouvia o relato dos jogos de futebol sentado à frente da rádio, e em determinada altura, quando era mais pequenino, eu achava que a pessoa que estava a falar estava lá dentro da rádio quando era pequenininho eu achava que estava lá dentro. Portanto, a rádio é com certeza a pessoa. E depois ouvia os relatos, não é? no meu caso ouvia o Benfica, com aquela, com aquela vontade e aquela ansiedade e vontade de ir à casa de banho, mas não largava dali porque queria estar ali ao pé como se a quem estivesse a relatar, estava a fazer ali uma cumplicidade comigo, mesmo que às vezes relatasse o gol da outra equipa. Estava mas a, ver... a ouvir o jogo. Estava a ouvir o jogo. E mesmo que às vezes, não é? às vezes, o meu filho às vezes pergunta, mas como é que era, pá? Porque se calhar estavam a dizer que era gol e se calhar era uma jogada muito perigosa e não era. Sim, mas passava Sim. a ser na palavra de quem diz. A emoção é quem estava. Claro, a evidentemente. A emoção, é que, a emoção que era transportada não é? é isso mesmo. Havia uma carga emocional afetiva na vivência e na partilha com aquele locutor-relator, que era interessantíssimo e, e que não desaparece de memória, mas faz parte no, da minha história e da minha identidade. Que é curiosíssimo. E Portanto, como é? a rádio contribuiu para a construção da minha identidade. E como é que é agora estar mais de 10 anos do lado de dentro da rádio, Vitor? Interessante porque, mesmo quando se olha, não é? Estamos aqui no estúdio, não é? Portanto, há aqui laços. Já bocado estava a pensar nisso. Há aqui laços que são laços afetivos com coisas e com pessoas, não é? Que é o, o, o micro que está à nossa frente. Este espaço, esta sala, tudo isto é uma coisa que passa para dentro. Isto não fica fora o micro está de fora, não é? Mas passa para dentro. Depois está o Miguel daquele lado com que a gente foi, não é? Que foi muitas vezes suportando aquilo que é fundamental que é como é que se constrói esta, um programa, não é? E, portanto, este, estes vínculos, estes vínculos com coisas, para já não falar daquilo que foi a construção óbvia do nosso caminho que essa vai continuar, obviamente, mas espero que o Miguel também continue, Sim. mas, mas e vai continuar com certeza. Mas essa construção ela é isso mesmo, ela é suportada por vínculos afetivos. O que eu tiro da rádio para além daquilo que a gente diz de conteúdo e da forma e de tentar dizer coisas que façam algum sentido aos ouvintes, há todo aqui um caldo emocional e afetivo que é óbvio que está ligado logo àquela palavra que é muito portuguesa, que é a palavra saudade. Mas a palavra saudade é uma palavra paradoxal e é assim que eu olho para isto. É uma palavra que tem lembrança e que tem esperança. Não tem só lembrança. É uma palavra que tem é, é, doce e amargo na mesma palavra, não é? É uma palavra que tem essa combinação. É, 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 há uma expressão, ilustra muito isso. Há uma expressão... E... Isto para dizer que essa questão da saudade está lá, embora coisas se mantenham. Que é aquela coisa, este paradoxo traduz-se nesta coisa. É, 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 quando se acaba uma coisa, é um mal de que se gosta e ao mesmo tempo um bem de que se padece. Não é? E esta é conjugação paradoxal não é? É, é muito interessante, mas tem a ver com isto, não é? com esta ligação saudade-afeto. Está também ligada à importância do som. Cada vez mais
0: é emergente as pessoas ligarem ao som e é fácil, é mais fácil do que há uns bons anos atrás uhum. fazer um som com a mínima qualidade possível. Já não é aquele som do tempo de Thomas Edison, uhum. que vamos fechar hoje o programa uhum. do Duplo Sentido com um excerto da primeira gravação, que Sim. se julga a ser a primeira gravação do Thomas Edison, mas já lá vamos. Antes disso, a importância do som. Sim. Porque o som vai direto também às emoções, não é preciso
2: estarmos a racionalizar Sim. como quando estamos a ver algo, não é? Até, até pela natureza Sentimos do direto. ser humano, Os Sim, porque sabrais. é a primeira comunicação para nós, não é? A primeira comunicação para nós, e por isso é que o som tem uma importância de abrir aquilo que é o nosso registro sensorial e sensitivo até, e até às vezes intuitivo, para além do racional, porque é com o som que nós começamos a, a nascer e a crescer. É com o som, é com o som do, do coração da mãe ou dos barulhos do intestino que nós começamos a ser alguém. E, portanto, se começamos a ser alguém através do som e com o som, essa seria uma razão quase elementar e prosaica pela qual o som da rádio nunca poderia acabar. Porque o ser humano não pode viver sem som, porque ele nasce com som e, se calhar, morre com som, mesmo que interiormente morra com som e com Nesse momento, com um som que se esvai, mas é sempre com o, é, é, o som e o toque, não é? Mas a, a rádio permite um som que toca. É um som que toca, percebe? Eu acho que é um som que, música que toca. E toca a música toca música.
0: <risos> um som que toca como música. Sim. Antes de ouvirmos a primeira gravação de Thomas Edison, como estava a dizer, de 1877, uma agulha que riscava um cilindro de cera, Au clair de la lune, de uma canção infantil francesa, uma canção de embalar, gostava de, antes de fecharmos este último duplo sentido, Deixar um abraço especial, meu e do Vítor, a quem esteve implicado no duplo sentido desde o primeiro dia, os, na altura, diretor da TSF Arsénio Reis e a coordenadora da equipa de som, Alexandrina Guerreiro, os jornalistas que deram voz aos casos clínicos, Rita Costa e Nuno Domingos, aos chanoplastas que cuidadosamente gravaram os programas, Catarina Coimbra, João Félix, José Guerreiro, Paulo Jorge Guerreiro, Pedro Simões Ribeiro, Margarida Adão, e o Miguel Silva, a quem chamo, para se juntar a nós, a mim e ao Vítor, e responder ao questionário de Proust, uma adaptação do questionário de Proust, utilizado muitas vezes na psicologia. O Miguel está a trocar da cabine técnica agora para entrar na cabine do estúdio de gravação. Miguel, tens aí mais um microfone, o terceiro microfone, agora vamos ficar sem comandos do outro lado do som, <risos> mas há de tudo correr bem. fecha Miguel. Miguel, estão prontos, Vitor? Estão vamos prontos para responder de forma rápida às perguntas Vamos. No mais espontâneo possível? Vamos, Sim, isso. vamos embora. Qual é a vossa maior qualidade? Uh,
2: resiliência. Honesto, Honestidade. Criatividade. E o maior defeito? Talvez uma obstinação às vezes pode A obstinação às vezes pode ser boa, mas se for muito, se ficar cega, não é bom. Uma obstinação às vezes a mais ali ao colar. Miguel, temoso? Muito, muito temoso.
0: A vontade de estar sozinho muitas vezes. Uhum. Qual é a coisa mais importante num homem? Vitor? Uh... Vitor, qual sabe a barba que não tem?
2: <risos> <risos> é, lealdade.
0: Miguel. Pois, eu ia para a lealdade também. Vou para a honestidade. Uhum. O que é que mais apreciam nos amigos?
2: Generosidade. Generosidade, Generosidade. autêntica. Parece uma redundância, mas. Pois. Miguel? Eu com os amigos gosto mesmo é de brincar. <risos> Pronto.
3: E, e, não, eu gosto mesmo
0: de felicidade entre amigos, gosto de brincar, gosto de rir. Eu... é a capacidade de nos ouvirem, compreender e não julgar. Uhum. E a vossa atividade favorita é? M mais do que uma. Eu, 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 ler e ouvir música. Bem, se fosse só uma é
3: música. Ponto. Não, não há questão. Mas gosto muito de esporto, do nosso futebol.
0: Andar de moto. Gosto muito
3: de viajar de moto.
2: porque eu também gosto de esporte. Né? Eu também gosto de
0: música, eu também gosto de pois esporte, é, também mas é, gosto de ler. Pois é, pois é. Mas sim. vamos à leitura, música e andar de moto. Dava e e, não, a ler e andar é, de moto não dava sim, muito jeito. Não dá, sei depois. não e, Mas ouvir e E depois na minha eu, área eu gosto
2: de trabalhar naquilo que eu faço. Porque porque gosto sim, de ser mesmo eu trabalho, Também assim, gosto de
0: trabalhar. Não tenho dúvida Qual a ideia que
2: têm de felicidade? Vítor? o estar disponível para os outros e também aí ser generoso para os outros e tentar, tentar não é? dar sentido à vida dos outros, pode ser presunção para mim é uma ideia de felicidade a felicidade eu acho que tem que ser partilhada e só assim é que tem lógica
3: para mim e quando tu recebes isso de outra pessoa quando tu vês que fazes bem a outra pessoa quando vês que, que está feliz eu acho que isso é, é muito bom
0: a minha ideia de felicidade é estar a pairar leveza é essa a sensação que me dá é uma ideia não é? Uma okay. de felicidade e o que é que seria a maior das
2: tragédias é a maior das tragédias é acontecer uma coisa para a qual a gente não está preparado uma coisa complicada a filhos não é? uhum. ou até a minha mulher não é mas mas a filha a gente não está preparado mentalmente uhum. a minha mulher também acho que não estou assim muito preparado eu não tenho filhos uh, as minhas sobrinhas. estou na é mesma querer. linha uhum. acho que sim filho filho uhum. sim acontecer
0: alguma coisa ao meu filho quem é que gostariam de ser se não fossem vocês Vitor
2: eu estou bem comigo, não é? É evidente, estou bem com a ideia de ser, de cumprir o meu papel. Claro que há figuras que eu acho interessantes, mas, que... mas obviamente, como essas figuras têm, têm as suas virtudes e os seus defeitos, não quero, às tantas, eu profitar com os meus defeitos não é? e saber quais são. Por exemplo, Nelson Mandela é uma grande figura, não é? Por exemplo, não é? Gandhi é uma grande figura, mas, mas, mas não, não, não quer isso, quer dizer, estou bem com o meu papel.
3: Miguel, quem gostarias de ser? Poderia ter acontecido várias carreiras na minha vida, mas felizmente, felizmente, Uh, consegui vingar na minha área Na área da ação da Por isso sou um homem realizado A esse nível, sabes E é isso, eu gosto muito do que faço eu Gosto dos resultados finais dos meus trabalhos Tudo isso me dá uma felicidade uh, Arrepiante uh, E é ótimo para mim, para mim está ótimo como está Por mim
0: também gosto de ser eu Com virtudes e defeitos uhum. E onde é que gostariam de
2: viver? Eu tenho o hábito de estar bem onde estou eu não ando à procura de estar eh, desvalorizando o sítio onde estou. Portanto, estou a viver bem onde estou. E gosto muito de Portugal já agora, ainda por cima gosto de Portugal. Também sou menino da cidade, não é? é puro.
3: Adoro a nossa, a nossa cidade, adoro o nosso país, mas sendo muito direto contigo, onde é que eu gostaria de viver? Era essa a pergunta, não é?
0: Não tenho dúvidas. Fornazinhas. Eu gostava de viver 5 dias em Marvão, um dia em Lisboa e o outro dia a viajar por aí <risos>
2: <porque> <risos> pelo esse, mundo. Esse, esse cruzamento, quando a gente tem eu também tenho o cruzamento: tenho a Beira e tenho a Gulgá. É e muitas vezes falamos de tá está em Marvão,
0: está na Gulgá. Está garantido. É é, é é <risos> e agora fim de não se morras em Lisboa. Qual é a cor favorita?
2: E digo, se calhar, não sei se eu digo vermelho por causa de ser do Benfica, não é? Mas podia ser outra cor, não é? Por causa de outras cores. Não tinha assim uma específica, assim, que é só por, por ligar a Quase que me apetece dizer já por cima, que não tenho, não vou muito longe. É verde, sem dúvida.
0: E, e sim, é por questões clubísticas, claro. Bem, se vamos por questões florísticas, vermelho também, ou encarnado se quiserem. Sim. Mas o castanho é a minha cor favorita. Uhum, uhum. E a flor? A flor,
2: a flor, por uma razão simbólica, talvez, talvez camélias. No sentido em que camélias existem na beira e a minha mãe, que já morreu, não é? Nós depois trazíamos camélias e esta, este, este movimento. E as camélias é um intermediário da relação entre as pessoas da minha família alargada. E acho que isso é interessante.
3: Miguel, por muito que estranho que seja, conheci há pouco tempo um fruto que é o figo da Índia. E tenho vários à porta de casa e acho maravilhoso a forma como ele nasce, como ele cresce, como tudo aquilo se desenvolve sem o poder humano.
0: Portanto, não, não há dedo humano naquilo. E tem sido fascinante conhecer o filho da Índia. Eu gosto das flores das amendoeiras. Estão aí a ir a E o pássaro Vítor, pássaro favorito.
2: O óbvio, o óbvio podia ser a cotovia. <risos> Já que sou muito <risos> mas, mas não, se calhar, não. Acho o acho mel engraçado. Aquela combinação do bico, aquela cor e, a, e, a, e o preto. Bom, acho essa, aquela combinação interessante. de Alguns melros que estão assim, acho. Como é óbvio, não, jamais direi à águia.
3: Mas... <risos> não sei, bem. não te sei responder muito bem essa. Muito
0: Para mim é coruja. Também podia ser a Águia, mas é a Coruja. Quais são os autores favoritos?
2: Gosto muito de Mia Cotto, gosto muito da Alçada Batista e gosto muito de Afonso Cruz. Miguel. Hum. Gosto há muitos anos de
3: Jorge Fernando.
0: Guitarrista de música portuguesa. Foi guitarrista. E
3: que, que foi guitarrista da Amália.
0: Autores favoritos, gosto de tudo que sejam inventores. O Marconi, por exemplo. <risos> Sim. E o Tomás Edison,
2: que vamos uhum. vai fechar o programa. Quais são os poetas de que mais gosta, Vítor? Existem vários, mas, tendo em conta que estamos em Portugal e a importância referencial, e... o Fernando Pessoa. Certo. Fernando Pessoa, Fernando Pessoa. eu acrescento Alexandre O'Neill. Uhum.
0: Gosto muito. Também gosto de Alexandre O'Neill. E os heróis de ficção, Vitor? Eu,
2: eu diria Robin dos Bosques. <risos>
3: muito bom. O filme que vai ser agora... Que vai passar de desenho para filme, uhum. o D'Artacão, os Três
0: Mosqueteiros, estás a ver? Eu gosto do Homem-Aranha. E as heroínas? De ficção?
2: Sim. Uh, Pouca Contas. <risos> <risos> Está a dizer de ficção, não tá. Sim, sim, sim.
0: Miguel? Eu, vou... Eu escolho a Mafalda, do Quino. Oh, sim. 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 Eu vou para a Maia, do espaço 1999. <risos> que se transformava Sim, em vários exatamente. elementos da natureza. E o compositor musical favorito é? É
2: Leonardo Leonard Cohen. Cohen. Oi, oi,
3: oi. Talvez aquele que me marcou mais.
0: Ah. Rui Veloso. Português eu vou para o Zeca Afonso. E gosto também do David Bowie e do Ian Tiersen. E os artistas de que mais gostam?
3: Uh, Leonardo Cohen. Aquela geração dos anos 90, de Eddie Vedder, de Kurt Cobain... Se calhar aquele que saiu Mais da caixa Que é uma expressão que nós usamos muito aqui em estúdio E que na altura Marcou mais, se calhar foi mesmo o corte O corte ficou bem uhum.
0: Eu vou para um ator de cinema O Jack Nicholson uhum. E uma pessoa do teatro portuguesa eu Gosto muito da Bola uhum. Quem são as heroínas na vida real?
2: Ah, heroína morta à minha mãe Heroína viva a minha mulher, é fácil Parece um romantismo piegas Mas é, é o que é, é sumido Minha avó já eu que me educou
3: foi a pessoa que me educou que me ensinou a andar nesta vida falando de uma pessoa muito próxima da, da, da atualidade que me acompanha, que me ajuda, que, que está muito presente Alexandrina Guerreiro
0: Eu, são todas as mulheres que se foram atravessando a minha vida para me pôr nos eixos, desde a minha avó à minha tia, à minha mãe e conseguiram irmãs, e conseguiram <risos> ainda vou precisar de estar sim. acompanhado por mulheres, portanto
2: e os heróis? Ah, isto diria o meu pai
3: Miguel sim, eu também, também, o meu pai um homem, homem da rádio um homem da rádio, um fundador um homem que só, só me deu televisão muito mais tarde, que mostrou o que era a rádio desde muito cedo e olha, ironia do destino Fernando António Fernando António.
2: E, e, e há heróis a olhar para trás, não é? Que é isto, não é? Por isso é que a gente diz estas uh, fi figuras E eu tenho este também desejo de ter heróis a olhar para a frente Parece um paradoxo Heróis a olhar para a frente Gosto da ideia de serem os meus filhos Heróis a olhar uhum. para a frente, certo?
0: Uhum. <risos> Eu também escolho o meu pai uh, João Canedo Também uhum. dedico os meus 28 anos de rádio até agora Tudo o que faço na rádio uhum. Há aqui um, um bocadinho de ADN dele e também dedico como herói da minha vida uhum. E também essa ideia do Vítor é, é bastante interessante uhum. Sim, o Lucas será Sim. o herói da minha vida uhum. Espero andar de andarilho e ainda ver Os processo <risos> dele E que ele possa Não. dizer
2: Aquele de andarilho é o meu herói Sim.
0: Qual é a vossa palavra favorita? uma que eu gosto muito Brio Curtinha, mas gosto muito desta palavra Competência Gosto muito da palavra rádio Boa e o que é que mais detestam?
2: Detesto um bocadinho a balda dos outros, não é? A desplicência, que seja de propósito, não é? Uma pessoa que, que, que as coisas não aconteceram bem porque, porque se esforçou. Agora, a desplicência, o maltrato dos outros, ou de uns em relação aos outros, é uma, é uma coisa que me desagrada.
0: Miguel? Não de bem com, com a falta do elo das pessoas. Detesto estar numa fila de supermercado e que se colhem ao meu corpo. Quais são as personagens históricas que mais detestam? Hitler. Acrescente o Stalin. Quais são os dons da natureza que gostariam de ter? É peça, é
2: fácil, porque até tentei voar. Uma vez atirei-me de, atirei de uma <risos> escada cá para baixo e depois disse que era pequeno e disse os meus pais tinha caído. Não fosse eles. Era maravilhoso. Voar. Voar, voar era
3: espetacular voar, mas se desse para ser um homem de borracha
0: indestrutível. Vá. Era. Era muito fixe. Eu gostava de poder comer e beber tudo sem que nada me fizesse mal.
2: Como gostariam de morrer? E Como eu não posso escolher... Uh, olha, gostava de morrer. Eu acho que... Uh, pelo menos eu sinto isso assim. Não sei se vou conseguir fazer. Eu tenho esta coisa presunçosa, se calhar, de que nós educamos quem está atrás de nós até o último momento em que estamos cá. Portanto, eu gostava de morrer deixando um sinal também de como é que se pode morrer bem se calhar é, é um desejo muito forte mas como os meus pais e a minha mãe não deixou também esse sinal em particular da paciência perante a morte eu gostava de passar para quem fica cá uma forma de morrer que me descansasse, mas que os descansasse
3: Miguel Silva eu adoro viver portanto é um tema que tento fugir sempre a ele, sempre como é possível nem sempre foi. Até porque tu és o mais novo de nós, Exato. és ainda imortal, não é? Exato. Hum, hum. E, 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 portanto, é daquelas coisas que... É daquelas palavras, morrer, morte, que... É? ela sempre que posso.
0: É, é para aí que eu quero ir. A passar Mas, a palavra, é?
3: não, quero-te dizer que gostava que fosse de uma forma tranquila.
0: Eu gostava de morrer sereno e com a sensação de que vivi. Uhum. Agora, já, como é que se estão a sentir? Vitão
2: estou me a sentir bem com aquela com aquilo que dizia antes de uma saudade boa mas bem Sim, até porque é capaz de ser a primeira vez que me
3: sento numa mesa de entrevistas eu estou habituado a gravar estas entrevistas a não dar voz e é um orgulho trabalhar contigo por exemplo, gosto muito e
0: terminar desta forma é, é bonito Eu estou a sentir-me bem na vossa presença é aqueles momentos de o que é felicidade Uhum,
2: Exato sim. E qual é o vosso lema de vida? Esta coisa, como eu digo, provavelmente assume-se, não é? pode até -se ser presunçosa, mas é um, estar cá, nesta vida, a procurar e a, a tentar sentir que o meu sentido de vida é contribuir para o sentido da vida dos outros, que são significativos para mim, por um lado, os que amo, mas também o sentido da vida dos outros que fazem parte daquilo que é a minha vida profissional E essa, esse é o meu sentido de vida e, portanto, é um lema Passa por continuar a proteger os meus, que foi sempre o que fiz, desde que me lembro de ser gente.
0: Ter as pessoas à minha volta felizes, que eu acabo por ficar feliz também. Dar sentido à vida e sentir que a vida é vivida. Vamos acabar no princípio de tudo, e no princípio de tudo era o som, o som gravado Thomas Edison, primeira gravação, julga-se, de 1877, uma agulha que riscava um cilindro de cera. A música, fora do tempo fora do tempo musical, portanto muito mais lenta, é O Claire de la Lune, uma canção infantil francesa, um lullaby e até qualquer dia. Au de la Lune Nicolas là-haut sur la lune, fais du chocolat, mitre sur la tête, crosse à son bras, c'est toujours la fête quand tu viens chez moi. TSM A Paixão da Rádio